0: Estás escuchando The Pendejada Chronicles, con Pupi Noriega. Bienvenidos a Dependejada Chronicles, yo soy Pupi Noriega, espero que estén a todo Darks. Muchas gracias por estar aquí otra vez. Como ayer les prometí, hoy hay otra recomendación de película. Es la maravillosa película noruega llamada La Peor Persona del Mundo, dirigida por Joaquín Trier. No voy a decir los nombres de los protagonistas porque voy a destrozar el idioma. Lo siento, se merecen todos los honores, las condecoraciones y los premios que les han dado. Pero no voy a ser el oso de, de estropear sus nombres. Contrario a lo que he estado pasando últimamente de que veo una película y de inmediato quiero venir a platicar con ustedes. En esta ocasión, amigos, lo primero que quise hacer después de ver esta película fue querer ir a ver a mis papás. O yo quería llegar a la casa a berrear. Yo quería abrazar a mis gatos me sentía destrozada, no sabía cómo me sentía, no me gustó cómo me hizo sentir. Es una película bellísima, por supuesto, súper recomendada, pero... Me sentí muy mal, de verdad, ya me eché mi llorada, ya me eché un ratito así como de... De lamerme mis heriditas un poco, pero, hijos mano, ya quiero saber qué opinan ustedes y cómo viven esta película. Antes de empezar a relatarles un poquito sin spoilers, por supuesto... Les voy a contar algo que observé en la sala del cine. Por supuesto, andábamos todos de mamadores en la sala de cine de arte de Cinépolis en un viernes en la noche, entonces todos éramos como muy correctos y pretenciosos, por supuesto, así la pinga más grande. Y me di cuenta, digo, yo como psicóloga lo puedo observar en mi día a día y yo también peco mucho de no mostrar mis sentimientos lo más que puedo, aunque a veces fallo, por supuesto, y me tropiezo y bla, bla. bla. El caso es que yo me doy cuenta de cómo las personas cuando se empiezan a sentir incómodas con los sentimientos y eso empiezan a, a demostrarlo físicamente de otras maneras. Ejemplo, éramos una sala que, si bien no era muy grande, sí habían bastantes personas, por lo cual mi, mi, mi observación tenía como... Te, tenía bastante de donde agarrar. Mientras iba pasando cosas en la película... En vez de como en Belfast, que sí se escuchaban los... Sniff, 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 así, sin resquemor, sin temor a Dios... Y todos estábamos ahí lagrimeando, así rico, sabroso... Aquí cuando todo el mundo queríamos llorar, en general... Habían personas que se reacomodaban en el asiento... Que empezaban a tronarse a los dedos... Se escucharon dos, tres, así como... Que estaban garraspeando... O trataban de sorber un refresco que ya se había acabado... Cosas así, todo menos un sniff. O sea, incluso yo me levanté un poquito los lentes, así nada más me quité así la lágrimita, así un poquito. Yo tengo la lágrima re fácil, amigos, yo lloro por absolutamente todo en este mundo. Y si se escucha mi voz así un poco rara es porque de verdad en la película me ardía la garganta de que no podía llorar o sea, eh, eh, no sé qué me pasó que no, o sea, sí, estaba llorando terminé con el cubrebocas empapado pero no, no sé, yo necesitaba llorar más, pero no podía yo estaba así como... <ríe> porque sabía que en cuanto empezara me iba a soltar y yo creo que así como cuando uno se empieza a reír, todo el mundo se ríe si uno empezaba como a soltar el sentimiento de verdad, todo el mundo íbamos a terminar pero así, <ríe> me reando y me dio muchísima risa o sea, el... el Güey, si ya sabes que vienes a ver una película de arte Sabes que tienes como un tipo como de, de personalidad en la que oh, Te vale madre y eres hipster si eres uh, super progre y, y que te puedes permitir sentir O expresar lo que estás viendo Porque son películas bellísimas Y te provocan Y, y el, el director necesitaba que tuvieras esta reacción Pero como que Todos estamos así con, no Sigo siendo correcto y hipster Entonces fue bien raro pero sí si ya llegué, ya chillé. Y entonces vengo con Tokio para contarles de esta maravillosa película, La peor persona del mundo. Como en todos los episodios, les recuerdo que yo no soy crítica ni experta en cine y que aquí no venimos a medirnos las pingas. Dicho esto, creo que el arte y la vida en general es para disfrutarse, para gozarse y para darle nuestro toque personal. Ahora sí, de bote pronto quiero decirles que yo tenía una idea preconcebida de lo que podría ver en la película, únicamente basándome en el trailer y en la sinopsis oficial. A mí no me gusta meterme como tanto en la crítica previa a, a ver la película, ya eso es después, me, me empapo y me meto en este hoyo de conejo así de quiero saberlo absolutamente todo y entender las referencias y todo eso. Pero de, de pronto yo tenía esta idea de Ah, pues es esto Va a estar cookie porque no es la historia cotidiana que vemos No es una comedia romántica No es tampoco un drama Realmente yo creo que el que no logren categorizar esta película en un solo eh, género Es precisamente como de, Son tantas cosas que, que no podemos encasillarte y el director no lo dice tal cual, pero bueno, al menos esa es mi reflexión y eso es lo que yo fui entendiendo ya de camino en el Metrobús fue... Hijos, mano, yo creo que este güey quería precisamente tumbar la idealización que tenemos de absolutamente todo en la vida, desde el amor, desde nuestras carreras... De lo que tenemos que hacer, de nuestro rol, de lo que tenemos que tener incluso económicamente, bla, 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 bla. Y fue como, entonces seguramente este güey sabía que todos íbamos a ir con una idea, idealizamos y pum, vámonos. Algo que también me llevó a este, a este final en mi cabeza fue que desde el inicio de la película nos dicen, esta película... Se va a mostrar en 12 capítulos, tiene un prólogo y tiene un epílogo. Entonces dices, ah, pues entonces vamos a ir viendo como paso a paso, va a explotar en lo que normalmente el cine, las películas que tienen una temática amorosa o coming of age, que significa que el, el protagonista que vamos siguiendo va modificando su conducta o va creciendo, va aprendiendo lecciones y, y, y puede explotarlo, o sea, que puede ser el final feliz, que se queda con el amor de su vida, que normalmente es lo que sucede. Y, y es la premisa de esta película, más o menos, más o menos. Es muy vago este tipo como de recuento, pero me van entendiendo. Y, y de repente, cuando este clímax te lo muestran desde el inicio, es como... Ay, verga, algo va a pasar. Algo va a pasar porque me lo estás mostrando desde el tercer capítulo y faltan un chingo. Y ya me estás dando lo que yo pensé que ya me ibas a, 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 a mantener en vilo. Y, ¿Y qué me vas a hacer? ¿Qué vas a hacer con mi corazón? ¿Qué vas a hacer con mis expectativas? ¿Qué estás haciendo con los protagonistas? Por favor, ayúdame. Vean. Bueno, no pueden ver. Pero yo ya me estoy tronando los dedos otra vez. Hijos, mano. Entonces, creo que esa es mi primer como impresión con esta palabra que me encanta usar y voy a usar todo el pinche episodio de Bote Pronto. Este episodio no tiene escena post créditos como el día de ayer, no se preocupen. Sin embargo, lo único que yo quiero decir a título personal, que es mi experiencia... ...y es una reflexión que tuve conmigo misma este fin de semana... ...porque pues fue mi cumpleaños, el 13 de marzo... ...y me gusta hacer un corte de caja cada cierto tiempo... ...sobre todo en una fecha tan especial para mí... ...y era el agradecer sobre todo a las personas que han estado conmigo... ...que me escuchan, que siguen mis proyectos... ...que han estado conmigo en los momentos más bajos... ...o han estado conmigo en momentos super cumbre de hace 10 años... ...de hace 5 años, de hace un año... ...y que tal vez me conocieron en cierta etapa... Y me han dado la oportunidad de crecer, de cagar la cabrón y de levantarme, de mejorar, de madurar. Les digo, yo no soy una estatua de la madurez, para nada que lo soy, pero todos los días trato de ser una mejor persona. Y ver retratado algo así en una película es lindo. Les digo, yo no me siento identificada en cuanto a la temática amorosa. Estoy bastante tranquila, estoy soltera, no estoy buscando, no se reciben currículums, no se preocupen. Estoy muy en paz con mi pasado. Precisamente hoy en la mañana estaba platicando con mi querida amiga Anita, una de mis mejores amigas. Y fue una plática súper hermosa. Estamos refiriéndonos muchísimo al episodio del de desamor. Y agradezco mucho que lo estén escuchando, por supuesto y que me estén compartiendo sus experiencias y estábamos hablando de, ¿sabes qué? estas cosas que nos estaban pasando fueron hace ya bastantes años y hemos estado juntas y ahorita yo estoy feliz de que tú tengas una familia que estés contenta yo estoy tranquila, estoy sola pero que aunque nos hayamos visto chillando aunque me hayas visto hacer cosas estupidísimas has estado ahí para mí y no me juzgas y yo quiero lo mejor para ti. Y en ese momento nuestras herramientas nos permitían ese pequeño rango de crecimiento o de pensar qué era lo mejor que podíamos hacer. Y al final del día nunca vamos a terminar de tener la razón ni todas las respuestas. Y esta película bastante, bastante bien lo refleja. <ríe> Yoda te quiero. Vamos a seguir en esta película la historia de Julia durante cuatro años. Ella está en su búsqueda de quién soy, qué busco, qué quiero. O sea, desde sus mil cambios de carreras y ella no termina como de convencerse de nada porque las cosas le salen bastante fácil. Y es como, tengo toda la vida para terminar de decidir. En este momento, ¿ya no me llena esto? ¿Ya no me representa un reto? Entonces voy a lo siguiente porque yo sé que tengo todo el tiempo y creo que al final del día todos los humanos vivimos uh, la reflexión final de nuestras vidas como al fin al revés. No sé, no sé si me explico. O sea, como que todos pensamos que tenemos todo el tiempo del mundo y que tenemos que hacer ciertas cosas y que no tenemos que tomarle cierta importancia a otras cosas cuando realmente el tiempo es, es muy, muy limitado lo que tenemos en este, en este plano existencial. Damos por sentadas muchas cosas. Y está bien cagarla. O sea, de verdad, es una, es una confusión bien rara porque... Si bien no tenemos la vida comprada y podemos cagarla, sí hay como un camino que todos queremos seguir. Y la definición de éxito y de felicidad cada uno lo define. Pero Julia todavía no entiende qué quiere. Entonces empieza como a cambiar de carrera, empieza a conocer personas y de bote pronto. Desde el inicio encontramos quién es la pareja de ...de Julia, que va a representar... ...como una parte importante de su historia... ...y sí, de su descubrimiento... ...hay dos personajes principales... ...que son su interés amoroso... ...y mágicamente... o sea ...esto no es un triángulo amoroso... ...no se vayan con esa idea... ...ni... ...ni ninguno de los personajes... ...es malo... ...no hay una manera que digas... ...sí, quédate con este porque el otro es un viejo de su puta madre... ...y te trata mal, al contrario... ...tú quieres a todos... Y ni siquiera Julia es la persona más mala del mundo, ni es la peor persona del mundo, ni es una perra, ni es una maldita. Simplemente ella está descubriéndose. Y como siempre lo he dicho, cuando estás creciendo, ¿qué haces? O sea, te duelen las articulaciones, de repente ya no te queda el suéter, te aprieta, te golpeas con todo porque no sabes cómo de, de, caminar en el mundo cuando te están creciendo las extremidades, cosas así. Y growing pains, o sea... Por eso se llama así, Growing Pains. Crecer duele. Y darte cuenta que tus acciones tienen consecuencias no solamente para ti, sino para las personas que te rodean. ¡Puta madre! Es durísimo. Entonces, observar eso y poder como no vivirlo en, en, en el primer plano, no vivirlo desde los ojos de Julia, sino ver el cagadero que está haciendo. Y no solamente el cagadero, porque les digo, no es una mala persona y ni siquiera está haciendo cosas a lo pendejo, son sus herramientas en cada etapa de su vida y, y, y es maravilloso, todos nos podemos sentir identificados, es como, ah mira, tal vez estoy viendo esta película y tengo ya 33 años, tengo 35, tengo 40 y yo a tus 20, es que Julia tiene más o menos 26 cuando inicia la película, es como, yo hubiera hecho esto o yo también pasé por esto y después vas a tener otra perspectiva es como cuando te dicen ah mira ya cuando seas grande cuando tengas a tus propios hijos vas a entender cosas así entonces ella ya no está como tan chiquititi no es una película de ah soy un adolescente y empiezo a crecer como podría ser la vida de Adele que también es muy chavita y empieza a crecer y bla 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 muy buena película pero no vamos a hablar de esa película hoy y wow estoy, estoy maravillada porque el desarrollo de, de Julia y sobre todo su final, que, no les voy a spoiler por supuesto, y el final de todos los personajes que, que están agradecidos con sus vivencias, que se respetan, que se aman, que se quieren, y, y que lo puedes observar y no es este final de, de película rosa o no es esta secuencia de todo es lineal y bonito y, y puedes observar lo que pasa después del felices por siempre que es algo que yo siempre me quejo es como güey estás peleando toda la pinche vida para estar con esta persona ¿qué haces cuando lo logras? o sea, eso sí está como ¡Suscríbete! bien cabrón, creo Considero que la deconstrucción o la deformación del amor romántico y de estas ideas que tenemos del final Disney y el felices por siempre y que el amor todo lo logra, todo lo puede y es maravilloso, la mejor pareja y todo eso. <ríe> lo hemos platicado bastante aquí en Dependejada Chronicles, sobre todo con mi amada Valeria Garduño, Pax, nuestra productora. Amor de mis amores, luz de mis ojos. Y en esta película se ve súper bien representado con las dos relaciones importantes que tiene. La primera con Axel, que es un artista gráfico, es un creador de cómics, muy divertido, muy buena persona. Tiene su arco bastante bien definido. Y con Avent, que es como el segundo interés romántico y con quien también tiene una relación estable, formal y todo este pedo. Son muy distintos, pero podemos observar lo que es el día a día de una pareja, el despertarse todos lagañosos, el, el, no las peleas esas que ay vamos a mostrar el choque de, de una pelea de gritos y de aventarse cosas sino una pelea de wey, estamos cortando y te ruego y después nos peleamos te digo cosas hirientes y después nos besamos cogemos pero no me dejes por favor, te vas a arrepentir tú eres el amor de mi vida te amo y eres una persona increíble siempre te voy a amar no, mejor no, lo no cortamos mejor sí eh, puta qué, 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 qué grueso qué grueso o, o de repente el, te conozco en una fiesta me maravillas tanto y voy a hacer lo posible para mantenerte idealizado y de repente ya logro estar contigo. ¿Y qué pasa después de eso? Y no es nada más como el final del de graduado de ya me robé a la novia, estamos sentados en un bus y no sé qué pasa, no sé qué sigue. O sea, ¿por qué hicimos todo este pinche show? No, es como, ok, vamos a trabajar. Por supuesto, teníamos que estar juntos por algo y está maravilloso. Hay una escena que que wow me, me, me hizo sentir muchas cosas muy lindas en cuanto a muchas cosas <risas> uh, eh, eh, es una secuencia que creo que es la más representativa de toda la película incluso es el póster oficial Julia como que hace un, un silver surfer de los X-Men y se para todo en el mundo porque ella dice voy a ir por lo que yo quiero y todo el mundo se para mientras yo lo logro. Y de repente ya lo logré. Y regreso al mismo lugar para darme cuenta que realmente sea lo que yo quería. Ustedes van a entender de qué hablo cuando la vean. Perdón si estoy haciendo los bolas un poco con todo esto, pero es que no les quiero arruinar la experiencia. De verdad, o sea, va de eso. Julia está tratando de saber quién es. Tiene dos relaciones bastante importantes, con personas bastante buenas. Y al final del día, pues la evolución humana y al final es esta pinche idea que tenemos todos o esta mala costumbre de querer algo más de no disfrutar el momento, de siempre vernos en puta, el, el pasto es más verde del otro lado o si tuviera todo esto o si siguiera los estándares sociales de pues ya tendría que tener a esta edad ciertas cosas, cierto estatus cierto tipo de relaciones una familia de tal manera, ta 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 y siempre estamos pensando en lo que sigue en vez de disfrutar lo que tenemos. Y de repente es como, bueno, ¿qué pasa si empiezo a gozarlo? Y chale, si ya no me gusta, ¿qué tengo que hacer? ¿Y a quiénes voy a afectar? ¿Y qué va a pasar con mi vida? ¡Pum! Creo que de las cosas más bonitas de esta película es poder observar lo cotidiano. Creo que estamos bastante acostumbrados a que únicamente nos muestren y sobre todo nos creen expectativas sobre los grandes momentos de la vida. Los momentos cumbre, que si los cuentan son como cinco y son montañitas, véanlo así. Que es el amor romántico, el éxito profesional, la estabilidad, la paz, la salud y todo eso. Y de repente es como, güey, ¿y qué pasa con los momentos que son los más? Que es el día a día. Momentos pedorrísimos, desde conocer a la familia de tu pareja y que se empiecen a pelear enfrente de ti y tú así, ay, quiero desaparecer o no, yo quiero meter mi cuchara y me quiero pelear con usted porque es un pendejo. Conocer a los amigos de tu pareja y que te hagan preguntas incómodas, que te pregunten sobre tu trabajo cuando tú pues todavía no sabes ni qué pedo y tú, ah, sí, se vienen cosas grandes, eh, ahí tengo dos, tres proyectos en puerta, <risas> cagarla en la peda, saber cuál es ese pinche momento que a las 3 de la mañana, años después, va a estar ahí como chingándote, te acuerdas cuando en la peda hiciste esto, caerle mal a dos tres personas del círculo cercano de tu pareja, y eso, puta, es, es maravilloso observar eso, es muy, muy, muy cagado, y poder observar de primera mano estas cosas que queremos evitar muchas veces, que es el el, el decir ya no te quiero o sí te quiero pero ya no te y, y el tenemos que hablar y porque normalmente es como tenemos que hablar y sabes que ya terminan y ah ya la la protagonista encontró su camino y mejoró todo porque terminó con esa persona y wow viva aplausos the glow up viva es lo mejor que te puedo pasar sino ese de mira me voy a agarrar un huevo me voy a agarrar el otro y te voy a decir de frente quiero terminar contigo y te amo, te adoro, te respeto, pero yo ya no quiero estar contigo. Y ver todo lo que pasa, o sea, les digo, desde el moco te ruego, te digo cosas hirientes y eso. Es incómodo de ver, pero es necesario. Digo, al menos a mí me gusta saber cómo lo hacen las otras personas porque yo creo que soy una pendeja cuando me pasan ese tipo de situaciones. Entonces, ahí yo estaba así como anotando así. ¿Pasar? ¿No pasar? Y ojalá, ojalá nunca me vuelva a pasar. Yo, yo... Soy monja, o sea, mi corazón está cerrado por siempre, no se preocupen. ¡Wow! Fue maravilloso poder observar esas cosas incómodas que todos vivimos. ¡Uy! Y otra de las cosas muy hermosas, eso no se los voy a poder contar, pero es más o menos los últimos episodios, los últimos capítulos de la película. Y, y hay cosas que platica Julia y Axel, el primer novio, que yo ni de coña, o sea, yo ni de coña le podría contar a, a la persona que yo más he amado en este universo, o sea, yo no podría. Tienen unas pláticas tan... tan de todo, tan profundas y tan desgarradoras, y a la vez tan cookie. se quieren tanto, y, y, y a la vez ya no están juntos, pero pues, pasa algo muy feo y tienen que estar juntos y todo eso, y entonces es como... ¡Ah! Y lo que dice Axel... Les, les va a romper la madre, la neta, o sea, no les voy a spoilear, no les voy a spoilear, pero les va a romper el corazón, empapé mi cubrebocas, ahí fue cuando me empezó a doler la garganta a todo Darks, pero básicamente les conté un poquito de eso al inicio, esto que les digo de que pues normalmente uno piensa que tiene toda la vida, se está preocupando por ciertas cosas y todas esas cosas estamos evitando que sucedan y de repente ¡pum!, de otro lugar viene el putazo o del otro lugar hay cosas que no disfrutamos por andarnos haciendo los, los rockeritos o los, ah, sí, tengo la pinga más grande y, 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 y. o estoy evitando el dolor y de repente ya no tengo más tiempo. ¡Pum! Eso está muy cabrón. Me encantó. Y esa es mi pequeña reseña, mi pliego petitorio para que le den una oportunidad a esta maravillosa película. Recuerden, la persona más peor del mundo. ¡Ja, ¡Soy yo haciendo reseñas! Definitivamente una película súper recomendada Lleva el pupicello de calao garantizado La van a disfrutar y sobre todo espero que ustedes me cuenten su experiencia Y por favor, quiero escuchar una opinión más objetiva que la mía Una película súper premiada en todos los festivales que se ha presentado Can, Venecia, está nominada para los premios Oscar como Mejor Película Extranjera y como Mejor Bien Adaptado, lo cual es bastante gracioso porque pues los premios Oscar son de los gringos para los gringos, pero pues anyways, ya veremos qué pasa. Y hablando de eso, ya yéndome a un lugar que es más seguro para mí y mi corazoncito, se supone que hoy, 19 de marzo de 2022, feliz cumpleaños enriqueteador. Teador, sale un nuevo trailer de Doctor Strange y el multiverso de la locura y por supuesto si es el caso mi amado Puki y yo estaremos haciendo un recuento oficial y estaremos haciendo un episodio de ese trailer que puede que salga ya, por favor, no jueguen con mi corazón. Han salido bastantes juguetes. Si no ha salido un episodio más sobre Doctor Strange rumbo al multiverso de la locura es porque estamos juntando material oficial, no cosas que se están filtrando para venir a traerles, para que se preparen, ya saben, para mayo de 2022 Doctor Strange y el multiverso de la locura. Doctor Strange no me puedes lastimar, yo sé, por ya, no más películas de cine de arte, por favor, ya. Tú no me puedes lastimar. Batman no me puede lastimar. Marvel no me puede lastimar. Ya. Ya, mira. Me pongo a ver Linterna Verde si ustedes quieren. Pero ya. Mi corazón ya está ahorita muy, muy... Valpuleado. Mmm, de Belfast y de la peor persona del mundo. No se preocupen. Les puedo traer unas reseñas, pero ya. Ahorita ya no puedo más. Creo que voy a seguir un consejo que me dejaron en los comentarios de Facebook sobre el episodio anterior, sobre Belfast. Y creo que dormiré. Por fin, ya. Mi cerebro necesita pagarse y sí, voy a seguir ese consejo. Me despido, amigos. Espero que tengan un excelente fin de semana. Nos escuchamos pronto. Los amo.